0: Salve,
1: salve família, salve, salve nação, satisfação imensa, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pós-Plantão Podcast, o melhor podcast do Tocantins, quiçá do Brasil, do mundo daqui a pouco. Amém. Ah? Amém, amém, amém. É uma honra muito grande ter a sua audiência, obrigado por estar assistindo esse episódio, esse vai ser massa, esse vai ser massa. Muita coisa pra gente conversar com o nosso convidado, mas antes, uma palavrinha sobre os nossos patrocinadores.
0: É isso aí galera, esse podcast ele só é possível Graças aos nossos patrocinadores Que acreditam na gente desde o começo E um deles é a Rijo Pijama Cirúrgicos A melhor empresa de pijamas cirúrgicos Do estado, quiçá do Brasil que Quiçá do mundo nada. Eu tô
1: com Rijo <risos> velho hoje
0: aqui ó. É ó, doutor Tad Rijo Veio <risos> do seu exaustivo plantão de 6 horas Eu vou pra lá <risos> né? <risos> A rinjo... só, só
1: pra. Ah. Vai tomar no seu cu. É. <risos> pijama Cirúrgico. A melhor pijama do
0: Brasil. A melhor empresa, o melhor material, a melhor qualidade de atendimento do mercado. É só acessar o link deles que tá lá no nosso Instagram e você vai entrar em contato direto com as meninas. Pra saber mais sobre os tecidos, os tipos de modelo, é só entrar em contato com elas e fazer o seu pedido. Você não vai se arrepender. Outro patrocinador que tá com a gente desde o começo é a Dom Virgílio. A melhor pizza da cidade. Entre 15 a 18 minutos, se você. Fizer o pedido ainda dá tempo de depois Dos comerciais aproveitar o episódio Com o doutor Rafael E é o seguinte, é só baixar o aplicativo Da Dom Delivery no, na lojinha do seu celular iOS ou Android e vim conferir os sabores de pizza que tem pra vocês Também tem a Preve Medicina Diagnósticos é três a melhor... horas de propaganda aqui. <risos> aí, A pouco. melhor clínica de diagnósticos Por imagem do estado A galera tem os melhores equipamentos E também o melhor atendimento pra você Sempre que tiver algum exame pra fazer Dê preferência pra Preve Diagnósticos por imagem Acabou meu filho Ixi. Obrigado, Alguém tem que pagar nossas <risos> contas <Você não> Se <risos> dinheiro tão bom <risos> Eu já tinha cancelado esse trem todo Ainda bem, ainda bem
1: Galera, é o seguinte, hoje nosso convidado é um convidado muito especial. A hora que ele, a hora que eu mandei o primeiro vai tomar no cu, ele já me olhou assim. <risos> Esse aqui faz parte, Rafa, faz parte. Nosso convidado de hoje, Rafael Nogueira, nosso infectologista, o popstar do Tocantins. Esse do é Tocantins. verdade. Com certeza. Esse é verdade. Um conferencista Conferencista internacional. Conferencista internacional. <risos> Cara Instagramável, né? Tá lá no Instagram e tudo mais. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado você muito ter Muito ace... obrigado, Brunão. Obrigado por você ter aceitado o nosso convite. É um prazer muito grande receber no nosso humilde QG. Do QG. É? Cara, é uma bom. honra estar aqui. Um lugar... Esse lugar é muito chique, cara. Cara, você é falou um negócio que me, que me aqueceu o coração. Nós somos melhor que a TV em Anguera. <risos> Aí você vai me complicar agora! <risos> Aí cara, você, você tá vai me complicar. Direto. Eu falei não, que realmente é... é muito chique, muito é... organizado. Não, é porque a TV é é... Não, agora não tem podcast. Né? É... é, nesse segmento. Não tem o um estúdio, nessa, cara, né? Cara. Eu, eu, ver com a vida eu do senti cara. que hoje
2: eu vou dar a minha última entrevista lá. <risos>
1: Faz, é, faz. Errado Aqui dizer, vai...
0: é errado dizer que contra ele estamos invicto. Invicto.
1: <risos> tu vai pra lá depois? Depois daqui. Show cara. de bola. Tipo a saideira. Saideira. O homem, o homem tá decolando. Tá decolando. Daqui a pouco aí, é, 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 entrevista na Globo. Já foi na Globo também, não foi? É, na, já, na, na Nacional? Já, já. Ah, já apareceu. Topíssimo, então, um, topíssimo. Só, top só falta one. ir na
0: Band. Não, não vai na não. Band, não. Na banca?
1: Não, acho que não. Na
0: Ainda não. Ah, não. Ele
1: tem exclusividade. A tem exclusividade. Com a Faustão, pizza do Faustão. Olha aí. Oh! Aí, ó, aí é o estopim é. Rafa, se apresenta aí pra galera ver. Talvez. Vai que tem alguém que não te conhece. Fala quem é o Rafael. Com
2: certeza deve ter, né? Ou então já teve alguma doença bem grave. Já. Opa. Bom, meu nome é Rafael Nogueira. Eu sou médico infectologista. E sou professor acadêmico dos meninos, aliás, estou aqui só com alunos célebres aqui, tô... Aluno Ninguém bom. Ninguém que não? eu tenha reprovado, graças a Deus. Mas que teve vontade, graças foi a muito. A... Alguns. É. Alguns ainda tenho,
1: Se eu tiver afim mas... é. de falar um único nome, está na nossa mesa. Não vou falar. E né? não é mulher. E não é mulher. Obrigada. Não falei o nome, não precisa me processar. Porém...
2: Mas sou médico infectologista, sou sou docente no ITEPAC, a gente acaba fazendo preceptoria da UFT também e trabalho no HGP, sou médico da da infectologia do HGP, sou chefe do controle de infecção do Oswaldo Cruz e sou médico no ambulatório de HIV e STs também do, do município do município, é
1: massa demais então trabalha bastante, né? um pouquinho, né cara? Tem conta? é boleto demais é, é, porque a gente quer sustentar nossos luxos é boleto luxo. demais o pessoal bicho. acha assim, ai é. médico é de... tem muito dinheiro tem, mas porque é. trabalha que nem um cavalo trabalha véio. que nem um
2: cavalo, se cara, todo mundo trabalhasse com a carga horária com a gente, <risos> provavelmente provavelmente, eu teria também, um dinheiro teria bom
1: velho é. é, mas... tô tem muitos sábados que eu não fico sossegado <risos> sempre tem alguma coisa pra fazer é plantão, é gravação e então... tal. É, então... É, eu
2: vi o Pina falando aí pra você de seu plantão de seis horas, fazendo pouco, aí você devia ter dado a mesma resposta que eu dei pro Tadeu essa semana. Ah, Tadeu, um diga. abraço, tá? Patrocinador, nem posso é. falar muita coisa. Ele tá lá na enfermaria da Infecto, Não fa-
1: Pode falar que eu falo mal dele também.
2: Aí ele falou assim, doutora, amanhã eu tô lá seis horas, você vai estar, tá, né? Eu falei, não, eu fiz residência pra isso. <risos> Ah, você vai ah, estar, alô, meus residentes eu, vão estar. Eu alô, não vou eu
1: estar. Eu, é que, tá ronô, que tá passando enfermaria da geral. Me não, pega numa enfermaria dessa não, vez, eu não faço esse trem. Não. Eu fiz, eu fiz, eu fiz, eu eu fiz pra que isso, cara. É, ah, faz sentido. E esse negócio de plantão de 6 horas, eu vou quebrar tua cara. Você <risos> vai lá, é. de bom, quem faz 6 horas são vocês. Sai morto. É o muro das lamentações. Eu faço o rodízio deles, um plantãozinho de 6 horas pra ele aqui, ó. Pá. Aí manda lá no Instagram, lá cansado. Se desgotamento. De Esse não é. é o meu melhor. Se desgotamento. De Burnout. Burnout. A faculdade tem que prezar pela nossa saúde mental. Tipo sanguíneo saber, café. Véio. É, 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 é meu.
2: E a gente vira já igual o velho, né, Bruno? No meu tempo. A gente já começa, né? <risos> o no meu, tempo, go... no meu é, tempo. No meu e tempo, residente no hospital que eu fazia internato não tinha. Sim. Então a gente operava, fazia amputação, transfemoral, tudo, vascular, fazia no, tudo. No né? internato? No internato. Onde que tu fez cirurgia? Ou oh, cirurgia. Cirurgia. Tem é. é cara de cirurgião. <risos> Araguaína.
0: Araguaína. de infeto não é uma sub da geral, tá bom? <risos> Só inclusive pra claro, não, não é.
2: Sabe. Na verdade, foi lá que eu decidi não fazer essa cirurgia.
1: mesmo inclusive eu, inclusive, eu lembro, inclusive. eu lembro da época que tu tava na residência ainda, velho. Que eu falava assim, o Rafa, dá uma aula pra nós de antibiótico, porque eu só sei ser metro. Véio. Eu não sei <risos> mais bosta nenhuma. <risos> inclusive, esse episódio de oferecimento, Metronidazol. Metronidazol. <risos> Se não fosse o Metronidazol. Mas então tu fez Araguaína. Fiz Araguaína. Fiz araguaína lá e lá não Fiz tinha.
2: araguaína porque meus pais moravam lá. Então eu queria fazer faculdade em casa. É engraçado que assim, o pessoal é, não, eu quero ir pra Tolgan. não, eu quero fazer faculdade em casa, eu quero fazer em Araguaína, eu conheci a equipe, conhecia já alguns colegas que tinham formado lá, então, eu falei, cara, eu não quero sair de, de Araguaína. Nossa, em
1: casa tem roupa lavada, comida e feita. Roupa
2: lavada, comida feita, é, Com tudo, arrumada. cama arrumada, gasolina é. no carro, não, mas realmente foi, e era uma faculdade que eu sempre gostei, que eu sempre, até hoje, admiro, um grande abraço pro pessoal do Itapaca-Araguaína. É, é, então assim, foi muito bom, uma experiência muito boa. E aí na época a gente tinha o o, o HDT era nosso, HDT. né? O na verdade só tinha o Itepac praticamente. O Itepac foi a primeira, o Itepac Araguaína é a primeira faculdade do Tocantins, do Tocantins né? Sim. Então assim, Araguaína não tinha mais ninguém. É, eu acho que a UFT tinha acabado de abrir. É, mas só tinha o, o Itepac naquela região. Então nós tínhamos todos os hospitais da região, nós éramos internos dele. E o HDT a gente teve uma uma vivência muito forte lá dentro, que é o Hospital de Doenças Tropicais. É, que hoje pertence ao FT. É, então a, 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 eu tive uma vivência muito próxima com as doenças infecciosas desde muito cedo na faculdade. Foi lá que cresceu o amor então para infectar. Foi infecta? cara, foi. Só que assim é, eu não não queria ser infecto, eu gostava muito. Uhum. Né? Eu eu não queria, queria. ser cirurgião. Não, eu queria oh. ser gastro. Ah. Queria ser caso eu nunca tive muita, muito, muita afinidade com cirurgia, apesar de que no internato também não me eximia. Fazia tudo o que uhum. podia fazer. Igual lá na vascular, com o doutor Remy, o pessoal... Remy a gente fazia... é sensacional, velho. era véi. meu preceptor. Ele é e a gente fazia amputação transfemoral com eles lá, uhum. assim. Tipo, você é... e ele. É, uhum. não tinha residente na época, né? Então, o interno supria muito essa, essa lacuna lá dentro do hospital. Então, foi lá que... A... Apesar que eu fiz a faculdade inteira, eu queria ser gastro. Uhum. E aí é o final da residência, e aí eu vim trabalhar no HGP. Né? Eu trabalhei dois anos como clínico no HGP, fazia enfermaria de clínica, pronto-socorro, e lá eu comecei a ver a equipe da Infecto, uhum. e, e gostei muito da, da variedade também, porque ao mesmo tempo o HDT tem uma variedade muito grande de doenças tropicais, mas é, foge um pouquinho essa questão da antibiótico-terapia, enfim, das outras vertentes que a Infecto fazia, do próprio... É, da, do próprio HIV também das doenças das, das doenças oportunistas mais diferentes e no, no, H, no, no HGP eu tive essa vivência então eu quis fazer
1: infecto você apaixonou apaixonei, no, HGP, apaixonei no HGP e qual que foi a virada de chave do tipo não vou mais fazer gastro vou fazer infecto foi aqui quando você tipo você terminou a faculdade Cara, ainda querendo ir gastro ainda querendo gastro eu costumo ah. dizer que a visão do, do, do
2: acadêmico para a visão para o médico muda muito né a Enquanto respeito, você é acadêmico, depois que você exatamente é médico. Assim, eu acho que você trabalhando no dia a dia, vendo realmente a, tudo que. A, a rotina do médico, das especialidades e as atribuições. Eu sou um cara que me entediou muito facilmente. assim Eu não gosto de fazer a mesma coisa. Tanto é que eu faço todos esses empregos diferentes, porque eu não dou conta de trabalhar todo dia com a mesma coisa. Então, eu comecei a ver que gastro ia ficar ali. É muito legal, gosto bastante até hoje, me interesso hum. por gastro. Mas ali, endoscopia, né? aquelas doenças mais comuns... Às vezes comuns. Não,
1: não diversifica tanto.
2: Exatamente. Né? E infecto é assim, todo dia é uma nova emoção. Você quer arrumar um, algo para você estudar, assiste o um noticiário que tem alguma coisa explodindo, mundo fora, para você estudar. E eu acho que essa dinâmica da infectologia em um hospital geral, é, já era uma coisa que eu gostava no HDT, mas em um hospital geral virou uma chave realmente em
1: mim. Eu falei, não, cara, eu quero fazer isso o resto da vida. Massa demais. E infecto é acesso direto, né? Acesso Poxa, direto. Não a precisou gente... fazer a clínica médica?
2: A gente faz o primeiro ano em clínica médica, né?
1: Não, mas a o, o, o a prova. A prova não, não. é a
2: residência de clínica, não. É, é, a gente faz o acesso direto. Aí uhum. no primeiro ano a gente roda em clínica médica.
1: Igual os residentes da clínica? Né? Isso. Ah. Junto com eles, Junto inclusive. Com... Aí os uhum. dois são três, não são? Três anos. E os dois últimos são só... Aí fica mais dedicado
2: a infecto e algumas coisas afins, como é, dermatologia. Eu fiz muito dermato também, né? Uhum. Com... com...
1: Como que é a residência de infecto, velho? Assim, qual que é a rotina? Eu não, tenho, não sei. O
2: primeiro ano é uma residência de clínica, praticamente, com poucas particularidades. A gente roda um pouquinho a mais na infecto do que eles, né? A gente roda, talvez, uns dois, três meses na infecto para ter uma vivência. E o resto é mato, tipo, pro, Pronto-socorro, não? Pronto-socorro, rodei. Fiz uhum. um módulo no pronto-socorro. Um só, tipo... Não, não pela questão da urgência lá, da sala vermelha em cima, si, mas... Não, fiz sala vermelha. sala vermelha. Fiz sala vermelha? Fiz sala vermelha e um módulo lá também. É, mas na época eu já tinha dois anos que trabalhava é. na sala vermelha do HGP, né? então não Sim. foi uma, uma novidade tão grande. E a gente faz UTI, faz é, é, dermato, hemato, néforo, cardio. Sim. Então é bem diversificado. E os dois, os dois anos seguintes a gente faz enfermaria de infecto, faz é, vigilância epidemiológica, a gente roda na vigilância epidemiológica, tem a parte laboratorial que a gente roda no, nos laboratórios, no laboratório central do estado. E os módulos que a gente não tem aqui, no caso, a residência do HGP, né? Que hoje eu, eu sou preceptor, a gente faz no Emílio Ribas. É então mesmo? eu fiz. Você
1: é. foi para lá? Fui, fiz. Fiz é Emílio Ribas. Claro. O que que tem lá? Tipo... Cara, tudo, né? É, não, sim. É, é. Tem não, mas, o que que tem lá? <risos> o assim, o que que aqui não tem pra você ter ido pra Leste? Oh,
2: medicina do viajante, que é uma coisa mais distante eu da, da infecção. Medicina do é,
1: viajante. É, então é, tá, é, minha, eu viajo. É, <risos> não, é, é, ligo total, velho. De verdade, de infec- eu só sei CF metro. Então, o que que é medicina do
2: viajante? Medicina do viajante, por exemplo, um paciente vai viajar para para África. Então, você saber essa parte epidemiológica, as profilaxias que ele pode usar, as vacinas que ele tem que usar. Que e aí você vai, vai entrar nessa parte, nessas atribuições. Emílio Ribas, assim, tem muito HIV. É um hospital... Eu vi, por exemplo, algumas patologias que eu vi lá, a gente não vê com tanta frequência aqui. Febre amarela. Na época, tava um surto de febre amarela. E aqui, como é todo mundo, quase todo mundo vacinado, a gente não tem casos de febre amarela, usualmente. Então, é muito forte nessa parte de HIV, mas ao mesmo tempo a gente tinha contrapartidas. Por exemplo, eu sempre fiz muito antibiótico aqui, desde o R1, respondi parecer de antibiótico, 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 antibiótico. né? A residência do Emily Ribos, como é um hospital de oito andares só de infectologia, eles não discutem muito isso. Tanto é que quando eles vão fazer módulo antibiótico, eles fazem no Hospital das Clínicas, nos outros hospitais lá de, 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 de São Paulo. E medicina tropical também, os, os residentes do Emílio Ribas geralmente vão para Santarém ou para Belém fazer, porque lá não é tão comum né Sim. essas doenças tropicais e a gente aqui tem muito. É, então tem essas diferenças, eu fiz é, UTI só de infectologia também no Emílio, que foi uma experiência não, muito mãe, legal.
1: Tem UTI só para infecto? Tem, é UTI mesmo? só de infecto. Não, então nós estamos muito atrasados aqui, não está não? É Por que não tem demanda aqui para isso?
2: Não, eu acho que a gente faz muita coisa aqui, É. sabe? Muita coisa. Tanto é que assim, até hoje, para ser bem sincero, assim, é, eu ainda aprendo muito com os colegas de lá, é, ainda tenho link com, 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 com São Paulo. É, hoje eu tenho mais link com a USP, que eu desenvolvo um trabalho com o pessoal do, do laboratório de lípides. É, do que com o Emílio, mas ainda é uma fonte que a gente bebe, o Brasil inteiro bebe, dos trabalhos que o Emílio Ribas faz. Né? O Emílio é um hospital histórico, tem toda uma questão, né? foi um hospital que, que peitou o HIV no início da, da epidemia. Então, eu acho que é, é quase uma, uma meca para o infectologista. A gente tem, deve muito ao, ao Emílio Ribas na infectologia do Brasil. Mas eu acho que a gente aqui faz muita coisa, a atribuição é muito grande. Lá em São Paulo, como é é, é muito... É, subespecializado. Então, não existe, por exemplo, infectologistas como nós aqui, que que eu trabalho com hepatite, trabalho com HIV, trabalho com controle de infecção hospitalar, enfermaria Ah, e consultório. Não existe isso lá em São Paulo. Então, geralmente, vai fazer hepatite, Ele fica fazendo hepatite ambulatório, consultório,
1: só de hepatites. Tu não ia dar conta de fazer isso não, então, né? Igual você falou. Acho exemplo... que não, cara. É camonó, tipo, acho que não. Eu, eu também é a mesma coisa, cara. Porque eu
2: escolhi a infecto justamente pra isso. Pela pra ter essa diversidade e atuar em, em várias questões. Então uhum. hoje, por exemplo, na minha clínica eu atendo. É, e aí tem uma biópsia de pele, uma suspeita de leishmaniose, alguma doença de pele. Eu vou e faço a biópsia. Tem um líquor pra coletar, eu coleto. Então assim... Tu faz é... a biópsia? Faço. Tu
1: mexe com sangue?
2: Mexe, acredita, Oi, cara. cara. É. Você acredita? É. Eu, coisa a, coisa. a infecto,
3: eu não sei, pode ser uma visão muito leiga minha, né? Mas a infecto, quando eu penso em infecto eu penso assim, naquelas doenças que carregam estigma, né? Do HIV, por exemplo, da, e, e aquela coisa assim, totalmente contaminosa, né? Contagiante. É. Como foi, professor, por exemplo, assim, para lidar? Eu já tô imaginando eu rodando na infecto, né? Banho de clorexidina para sair do hospital... Como que foi pra lidar com isso, assim? Teve um certo temor? Mas quem viu? é que
2: tem esse problema, assim? Deve ser uma pessoa muito afetada pra ter esse problema tem. de examinar os pacientes na,
3: <risos> na infecto.
1: Quem é que então? tem? Eu, não, eu acho que não é
2: uma pessoa, assim, muito Cara, confiável, né?
0: Eu tava rodando... Para de pegar <risos> a porra do microfone, velho! Cara, eu tava rodando na infecto, eu mandei mensagem pra ele. Falei, doutor, ele oi, eu falei acho que eu não vou, não. <risos> ele falou por quê? Eu falei, não, eu vou pegar esse trem aí. <risos> aí ele deixou te de explicar um negócio aqui. O local que você corre menos risco é na infecção.
1: Porque acredito. já tá todo
0: mundo diagnosticado e você tá usando seu IPI. Agora, lá na porta do pronto-socorro, que ninguém sabe o que é que aparece, lá que você corre isso. Por que, que você não tem medo lá e aqui você tem? Eu falei, não, tudo bem, eu vou Vai. atender o paciente. Vai. Sem temor. Vai lá na
1: cirurgia, furou o dedo, olhou assim, ah, mas não pegou sangue. Né? Não, pegou sangue não Mas não, rolou esse isso. Esse vermelhinho você... é o quê? Deve ter sido uma purpurina é. que eu peguei é. na ontem, foi bobagem. Vai que o cara tem uma cara Não, Nunca bate. rolou,
2: porque é, como eu falei pro Thales, eu acho que é, a infecto, o fato de você ser infecto, você tem uma profundidade do perigo que aquilo representa. Então, nós, pelo menos é para ser Que o infecto Sim. seja a pessoa melhor paramentada do hospital Porque ele sabe o que está acontecendo né? Geralmente a gente faz controle de infecção Para começar a chegar Por que, que esse cara não está isolado? É bactéria multiresistente, precaução de contato Esse aqui é suspeita de herpes Então vamos lá é, Separa aerossóis, contato Então assim, eu, eu sou muito seguro disso assim, Muito tranquilo em relação a isso Porque eu, desde o começo eu percebi que Na infectologia isso acontecia bastante no HDT é, eles eram os mais bem preparados. Agora, enquanto você vai na clínica médica ou no pronto-socorro, tem uma pessoa lá com meningite e eles tratando como uma crise de enxaqueca. Vai na cirurgia para tu ver.
1: <risos> ah, com a máscara aqui embaixo. Aqui... É meningite, já, já peguei. <risos> <risos> Foda-se. Foda-se. É, é, isso aí, mas, ah,
2: isso aí não dá tá nada ah, não. Cadê? É, então aí, a cara. gente acaba. Que, na, na, É pra ser, pelo menos, é o que se espera que o infecto seja o profissional mais apto a discernir os isolamentos e os EPIs. Eu falei pro Thales, cara, você tá num lugar onde você vai estar mais bem protegido, porque tá todo mundo devidamente isolado. Se você cumprir o isolamento e usar os EPIs adequados, não tem risco. Agora Agora eu entendi que você quer cirurgia.
1: (risos) (risos) Agora clareou tudo. tudo. Incrível, né?
2: Assim, Medo de abrir as pessoas não tem, mas assim... É, pegar medo
1: da anestesia Catapora,
2: Deus me livre né?
1: vai que eu pego esse trem é. vai que eu pego esse
0: trem mexe, ai, mexe com esse trem é cara é engraçado que quando você tá na infecto você voa um pozinho no rosto você esperrou e você fala puta que pariu velho eu. eu
1: tinha isso eu tinha, eu operando. Firmou, tá firmou, 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 tava operando, tava aqui com óculos e tal, operando do nada, eu falei, Ca, cai, pingou sangue aqui, <risos> pingou sangue aqui, vamos fazer carga viral, vamos fazer não o quê. vai acredito é ah, que, né? que o começo muito deve noiado. ser Tanto é que noiado. na cirurgia eu troco de luva três vezes. Troca, troca. troca. Eu troco de roupa três vezes. Do nada eu olho assim e falo: tem sangue aqui fora, mas vai que tem lá dentro. Vai que tem então, tá lá dentro. Aí eu tiro e coloco. É e bom e que... eu, costumo
2: fa- eu, eu já sou um pouco contrário. Por exemplo, Não quando é... eu estava na residência, teve uma época que eu estava fazendo um acesso, lá no Remini Ribas inclusive, estava fazendo um acesso central e fui esvaziar a agulha e, e a seringa estourou e foi sangue. E o meu óculos tinha caído, era um acesso difícil, pelo menos para infecto, né? <risos> <risos> e aí foi sangue no meu rosto inteiro, cara. Foi sangue no meu rosto inteiro. E o, e o paciente tinha uma carga viral de 5 milhões. Por isso Deus é muito Deus alto. Ganhando. E aí, só que eu extremamente tranquilo,
1: né? Aí desci no pronto-socorro do Emílio. Eu já tinha desistido da medicina nesse caso. Tinha <risos> e, ele
2: tinha, e ele tinha... E o paciente tinha sífilis também. Aí, oh, e aí eu, né? você vai pro o pro, pro pronto-socorro do Emílio para fazer o, o protocolo de, de pós-exposição. Aí a, a médica que me atendeu, e eu super tranquilo, ela falou, não, infecto também? Não, não, fica tranquilo, a gente vai tomar a PEP, eu falei, não, tô super tranquilo. Aí, aí eu falei assim, interessante vai, vai que ele quem? tinha a PEP, que é a profilaxia pós-exposição. Ah, tá. O e aí não tá sabendo legal, né? <risos> que é, mas também, essa é quantidade de sigla, né? Hum. E aí ela falou assim para mim, nossa, eu tô vendo aqui que o paciente tem sífilis, né? mas nunca teve nenhum caso de sífilis documentado de transmissão por acidente. Assim, eu falei, pois é, eu sei. Ela falou assim, se acontecer com você, como eu vi que o seu é negativo, você pode publicar. Eu estou <risos> extremamente interessado em publicar o isso. Você não caso. tem ideia como eu estou interessado Sim, em pegar sífilis Deus com Deus o paciente.
1: De eu pensei que eu era doente, mas tem gente mais doente. A que gente eu... da
2: Infecto, nós são... somos um pouco mais é, perturbados. Você
1: es- escolheram Infecto. Né? É, já começa, já, já, começa, né? Ai, já é gente. um perfil.
2: E, já é. e aí, mas eu, eu super tranquilo, tomei a pep tranquilo, era pra eu fazer o, o reteste, né? Uhum. Eu fui fazer um ano e meio depois. É. <risos> E o meu pai e minha mãe louco, né? Porque eu contei pra ele, meu filho, pelo amor de Deus, se você pegou HIV... Eu falei, pai, de verdade, meu pai é diabético. Eu falo, pai, eu prefiro ter... Se for pra me escolher entre os dois, é melhor ter HIV e tratar pelo SUS. É tem mais tecnologia do que diabetes.
1: Cara, boa, boa bom, bom tema. Como que é a questão do, do HIV hoje? Ainda tem aquela resistência que se tinha antigamente? Ou o que que tem de tratamento? Vai ter cura esse trem aí do HIV?
2: Vai, com certeza, Assim, O HIV, ele ainda é uma doença muito importante, né? Tem um impacto epidemiológico ainda muito significativo no Brasil. É, nós temos um... um eu, eu até é, falo muito sobre isso, que a gente tem uma revolução comportamental muito grande, né? E eu faço ambulatório, além dos meus pacientes no consultório de HIV, eu faço ambulatório de HIV e ST. Então, o nosso N é grande a gente consegue ver isso com o passar dos anos, essa revolução comportamental, essa questão dos aplicativos, isso gerou uma revolução sexual e infelizmente essa geração, ela não tem pouco ou nenhuma afinidade com preservativo. Então, o número de, de, de casos notificados, ele é um número constante e crescente. Né, o Brasil, inclusive, enquanto o mundo inteiro teve uma queda nisso, o Brasil alavancou isso muito forte na América Latina. Uhum. Então, é, mas hoje o tratamento, né, é, é, em contrapartida do que era antigamente, que você tinha alguns esquemas antirretrovirais com 80 comprimidos. Né, por isso que se chamava coquetel, porque realmente era um, um, uma mistura muito grande um de antirretrovirais. Moço. Era. Era. Um Tem uma colega nossa que ela acidentou há muitos anos atrás... E ela falando, acho que se eu não me engano, na década de 90, e ela teve que tomar a Pep. Quando eu tomei a Pep, já era a a Pep de hoje, que é a tenofovir, lamivudina e dolutegrav, dois comprimidos, uma vez ao dia. Não, tinha um que era quatro, não era? Era, o anterior. Eu fiz esse. E aí, quando eu tomei, já era esse. Aí ela me contando quando ela tomou, na época da residência dela, ela parou. No vigésimo dia ela parou, porque ela não aguentava mais, de tanta diarreia, de tantos efeitos colaterais. Na minha época de, 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 de internato... Também era assim, né? Já eram muitos muitos esquemas, muitos comprimidos. A gente esperava o paciente chegar em imunodepressão franca pela quantidade de de efeitos colaterais que tinha. Então, você não entrava com... Quando o paciente diagnosticava HIV, você não entrava de cara com o tratamento. Por quê? O tratamento era mais sofrido do que a própria doença até chegar em AIDS. Então, você praticamente esperava o paciente chegar em AIDS para começar o tratamento. Hoje, não. Todo mundo toma. Quem realmente adere e diagnostica... É, é, precocemente, tem uma qualidade de vida e uma expectativa de vida muito semelhante à da população em geral. O
1: que, que faz de diferente alguém que, que tem, que está tratando, que segue a vida normal? Mas quais são as precauções? Assim? O que Bruno,
2: que... Hoje, hoje, atualmente, praticamente nada, a não ser as consultas. Por exemplo, o, o paciente que atinge carga viral indetectável, que a gente fala, que é um, um, um número muito baixo, que a gente considera abaixo de 50 cópias uhum. por ml. E que tem o CD4, que são as células que, que o HIV mais ataca acima de 350, a gente fala que esse paciente tem controle virológico e imune. Esse paciente, hoje, a gente tem uma dimensão que ele sequer transmite através do sexo. Você então, jura? Um, juro.
1: É mesmo, é uma,
2: é, um, uma, uma é, é uma comprovação científica mundial. Né? No mundo inteiro, né? Hum. É, U é igual a U, que é. Aqui no Brasil I é igual a I que é indetectável, é igual a intransmissível. Então, Sim, sequer não. esse paciente tem indicação, tem, tem risco de transmissibilidade enquanto ele estiver com carga viral indetectável.
1: Caramba, então se ele acabar acompanhando o tempo inteiro certinho, tomando medicação... E o é acompanhamento
2: normal. acaba sendo de seis em seis meses para esse perfil de paciente.
1: Caramba!
2: Cara, é assim, você vai na fila do meu consultório, você impossível você falar quem está ali tem com HIV. HIV. Porque assim... Hoje, eles vivem extremamente bem. E como a gente faz... Esse... Você vai no médico de seis em seis meses? Mas Você faz alguma... Nem Qual foi vou. Ao... Não, eu vou
1: todo dia. Que eu vou morrer, eu vou <risos> não vou, velho. Cara, ninguém... A gente não vai. Tu pediu pra eu voltar aquela vez, não voltei? Nunca voltou, né? é... O retorno foi o hoje. O retorno é, foi hoje. Foi hoje. hoje. Terminando aqui, Inclusive... a gente conversa. Não vou, e cara. eles vão,
2: acompanham a creatinina, né? os efeitos adversos que as drogas podem ter, que são bem discretos hoje em dia. É, mas assim, eles vivem muito bem se acompanhar O grande, nosso grande problema hoje São as pessoas que não testam Então por isso é uma recomendação Da Organização Mundial de Saúde de Testagem em massa Todo mundo que um dia teve vida sexualmente ativa Ou tem testagem em massa Testagem para HIV, sífilis e hepatite, e hepatite B e C é, E essas pessoas se descobrirem cedo Cara, eles vão ter uma, uma Expectativa de
1: vida é muito igualitária A população em geral Por exemplo, o homem pula cerca. A mulher perdoou ele ele tem HIV. E aí ele tá nesse I, I, I aí, que é indetectável, tá entrando é em Ele pode ter relação com a mulher? Pode. Sem preservativo? Pode. É, caramba, pode eu estou muito desatualizado, não sabia.
2: Enquanto ele não tem, enquanto ele não chega a esse, a esse patamar de controle imunológico e viral, uhum. a gente tem a PrEP, que é a proflexia pré-exposição, que é a, a, a esposa dele pode tomar medicação para que ela seja, não seja contaminada.
1: Véio. Eventualmente, se a camisinha estourar, se parei? eles não,
2: não, não tiverem relação sem camisinha, ela também não vai pegar.
1: Onde que eu parei, velho? Eu não sabia desse negócio.
2: Agora me diz, tratamento de diabetes versus tratamento então, de HIV. É muito
1: pior. Oxe, agora eu entendi eu falo o porquê que você por, falou. Os
2: meus residentes de R1 ficam tudo loucos lá. Doutor, como é que você fala isso? Cara, é muito. Tratando é por... diabetes versus HIV no SUS... Ah, os avanços são muito maiores. Ainda se faz, cara, NPH, pelo amor de Deus, para diabetes.
1: Não, é por causa muito do estigma que tem, né? Antigamente, você via que, a paci- uhum. que o paciente tinha HIV porque era aquele caquético do consumido e tal. Hoje em dia é que você falou, não tem mais isso e, e essa informação, cara, eu não sabia. Que massa, não sabia. Que tipo...
2: Ainda assim, eu, eu acho que o, existe... O, eu, eu não gosto hoje, eu acho que o tempo me fez ver que a, a polarização são coisas é, preocupantes, uhum. né? O que acontece muito, muitas vezes, com, com os jovens, é que eles têm essa informação uhum. e eles passam a desprotegir. Né? Não, não precisa. Até esses dias, uma pessoa que trabalha comigo lá no, no nosso ambulatório de HIV e IST diz que o filho dela falou para ela, não, se eu pegar, eu trato igual aos seus pacientes. Ué. Não vou usar é, camisinha. Fica inconsequente. Cara, né? fica inconsequente. Isso é um grande problema. E é, eles estão cada vez mais jovens é, detectando HIV, é, contraindo HIV. Existem grandes problemas nisso, porque assim, tudo bem que o HIV evoluiu bastante, mas pode ser que essa pessoa não faça o diagnóstico em tempo e já chegue em AIDS. Inclusive tem uma cepa circulando no no, no mundo que está chegando da infecção até a AIDS em aproximadamente 4 a 6 meses, o que isso é um absurdo, o que demorava antigamente de 8 a 12 anos. Então assim... É, existem riscos. E além disso, as outras ISTs, né, cara? Tem, tem gente que, que, que. Várias outras ISTs. Eu tenho pacientes do consultório que têm ISTs intratáveis já no Brasil. Né? Tipo, Bom, eu não, na... não tem o que fazer. Uretrite, micoplasma genital Não tem. É, alguns a gente importa medicação. Da... Tem, já, já chegamos a importar da Bélgica medicação para o paciente tratar. E existem uretrites intratáveis. O paciente fica com. Então. É... Tem que, que se prevenir a melhor forma. Com Caramba,
1: certeza. é muito, muito vasto o território da, da Infecto, então, cara. É, Não é só, eu só. corrigir Seftraxone e Metrone é. é, Jorava viajante. que era. O Eliton,
2: o Eliton, o Elton Intensivista, um abraço, Elton, viu? Ele brinca comigo e fala, cara, você fez seis, três anos de residência só pra calcular o dólar de polimixina. Cara. É, é verdade, cara. Aí toda mano. vez que eu vou na UTI lá dele que eu acerto um diagnóstico lá, aí eu mando mensagem pra ele. É, pelo jeito, não é só pelo cálculo. da <risos> não é
1: Três anos pra fazer uma residência pra pegar um parecer da ortopia. Febre. <risos> Querido lá, febre. Febre. Nossos sócios. Aí você chega vitalícios lá. Vitalícios ortopedia. Responde. Sim. Sim. Tá com febre.
2: Está. Ai, dá muito claricei. trabalho de ortopedia? Cara, dá. Ao mesmo tempo que dá, você sabe que eu gosto do ortopedista. Porque o ortopedista... ele, eu, ele
1: tam, eu também gosto, ele me faz sentir que eu sou inteligente. <risos>
2: <risos> Mas o ortopedista, ele, às vezes a gente... Eu, tem uma ah, especialidade que eu já Gustavo. até falei ah, para os meninos que eu tive muito problema. Eu pedi demissão de um lugar de tanto problema que eu tive, que é a obstetrícia. Eita! Muito problema com a obstetrícia, porque assim, no lugar que eu trabalhei na ocasião, é, eles prescreviam alguma coisa, eu ia fazer as adequações e não. Isso aqui não. Você mandava a referência. Não, não vou fazer. Ah, e o então... ortopedista, não. Você, você dá, na verdade, ele, ele nem ele queria nem fazer. Entra. Ele, ele nem entra. entra. Ele fala, escreve aí, talvez eu erra eu erro aí a dose. Já deixa pra escrever. <risos> então eu gosto do ortopedista.
1: Não, não tem nada contra. Doutor, não. você sugeriu, mas você sugere com a dose. Quanto é. tempo? Só escreve aí, calor. Soleta pra mim, doutor. <risos>
0: não consegui entender. <risos> O que é que dá mais trabalho, o ortopedista, o GO ou o médico que manda a ponta do cateter pra cultura? Putz. Não pode é, mais. é uma pergunta Caralho, difícil. Hoje,
1: hoje eu vou me sentir um burro, não pode mais mandar a ponta do cateter?
2: Não, porque assim, não tem, qual que é o grande problema?
1: Né? Cara,
2: sabe qual que é o risco? Você tá tratando uma bactéria Não, que colonizou. Assim,
1: Não precisa mandar. Eu vou mandar? Vou mandar. Sou <risos> G.O. aqui, eu vou mandar. Não <risos> se quebram
2: tradições assim. Aonde
1: <risos> né? é, que tá na minha? meu pai mandava a ponta de catéter. <risos> meu avô mandava. Onde é, que tá Esse a é o nosso grande problema. Tá aqui. Tem viés essa porra aí. <risos> é mesmo? Não usa mais?
2: Sabe qual que é o problema? Na maioria, do da, até sete dias, a maioria esmagadora dos catéteres estão colonizados. Sim. É, o que, que é a colonização? É a bactéria residir ali sem fazer dano tecidual nas estruturas adjacentes. Então se você coleta a ponta do catéter, o grande risco é essa bactéria vir uma bactéria que colonizou o catéter e que não tem é, implicação no, no quadro clínico do paciente. Então você vai tratar um exame. Ah, o tá grande aqui. problema é esse. Assim como, por exemplo, os suaves, né? Que é suave só serve para vigilância. Quem não sabe o que é suave ah. é aquele cotonetezinho, né? Sim. Que passa. O que que acontece? É? Toda cultura, eu falo isso muito lá na Infectos, a gente tem que interpretar de três formas. Pode ser colonização, quando o germe tá ali, mas sem fazer dano tecidual, lesão tecidual. Pode ser é, contaminação, que é quando aquela amostra foi contaminada, na hora da coleta, pegou bactéria do meio ali, no laboratório, ou o médico que coletou, enfim... E pode ser, de fato, a infecção, que é quando o patógeno está ali, causando dano tecidual. Então, assim, nem toda cultura positiva significa que aquele bicho tem que ser tratado.
3: Então, nessa situação, a gente consideraria o, o resultado da cultura, a clínica do paciente... Para pensar em tratar.
2: Exatamente. Os exames, a, 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 os outros exames inespecíficos, provas inflamatórias, a clínica do paciente. E, na verdade, você tem que considerar se isso realmente é, tem risco. Aí a, a, entra as culturas que têm grande chance de contaminação e colonização, que são suave, ponta de catéter, é, dispositivos, porque isso vai te enganar. Você vai achar que tá tratando uma bactéria e realmente aquela bactéria ali não, não tá fazendo dano eu ao paciente. Eu
1: não sei bosta nenhuma de infecto,
0: velho. Por isso
1: que pede um parecer. Pede um parecer. Foi <risos> bom. É. Mas é... Vou ter que pedir mesmo. É engraçado isso é, de engano. Ponta de cateto, sempre. hemocultura com ponta de cateto. O dia que eu perdi a ponta de cateto eu queria morrer. Eu não precisava morrer então. Sério, é né? muito engraçado
2: quando a gente é chega mesmo, no lugar e pra, é pra responder o um parecer de infecção, aí o médico fala assim: não, Rafael, mas calma, eu mandei a ponta de cateto, eu fiz um suave, daqui a pouco a gente tá sabendo. E você?
1: Obrigado. Beleza, obrigado, obrigado. cara <risos> Salvou a nação é. Realmente eu vou esperar essa ponta de cateta é. chegar. Chega a ponta de cateta, pode rasgar Pode rasgar é. Fica
0: fora, é. por favor é. fora. Entrega é. pro interno é. Né? É. O interno Dá vai tratar Dá pra ele se divertir né? é.
2: É. É. Dá pra ele é. se divertir aí, é. A gente
0: vai trabalhar Você fica aí olhando a ponta do cateta Vigia aí a ponta do cateta, por Vigia favor Vigia não tira o olho da ponta do cateta é. Aquelas internas cara
2: sim. mas eu acho que é fascinante essa essa né essa variedade de especialidades é fascinante por isso justamente por isso porque você tem e você tem um suporte cara eu eu sou apaixonado pelo hospital geral de palmas né eu, sou, eu também sou um fã assim eu morro de medo que o meu é contrato na nossa época uhum. já não teve mais concurso morro de medo de cancelar meu contrato a gente ganha mal trabalha para caramba Mas eu gosto dessa variedade da discussão com multi-especialidade, isso enriquece muito, né?
1: É o que a gente estava comentando um tempo atrás aqui, já não é mais por dinheiro, né? Tipo, você trabalha lá, óbvio que você quer ser bem remunerado, a gente briga pra isso. Mas muitas vezes o que te paga mal é o que te mais paga. Porque, cara, tem aprendizado, tem aluno, tem propósito e tal, eu acho legal isso daí, velho. Às vezes te remunera mal, mas te paga muito bem com as coisas que acabam
0: aparecendo lá. É engraçado que o senhor tava comentando aí de, dos enganos, né? Acaba tratando por engano e tal, ponta de cateter. E a gente acabou de passar por um episódio aí de pandemia que todo mundo tava tratando vírus com antibiótico, né? E isso acaba que tira um pouco da arma do infectologista, vai desenvolvendo bactéria multirresistente e vai aparecendo igual o eu mostro esses dias na rede social, foi fazer o teste de sensibilidade, né? E tava tudo resistente a tudo, não tinha mais o que fazer. Como que tá ficando agora o infectologista? Tá ficando sem arsenal? Tá chegando em casa que não tem mais o que fazer? Nós vivemos
2: a era pós-antibiótico, né? Então, nós tivemos a era pré-antibiótico, antes da penicilina, a A era dos antibióticos, com um boom de desenvolvimento de várias drogas, e hoje nós vivemos a A era pós-antibiótico. O que que significa isso? Nós temos o desenvolvimento de poucas drogas, a verdade é essa, Para nós, que moramos no Hemisfério Sul, que somos um país em desenvolvimento, a gente tem muito problema com bactéria gran negativa, que não é a realidade dos Estados Unidos e Europa, que coordena, que, que, né, que são a vanguarda das pesquisas microbiológicas. Então, a gente já não é muito contemplado por esse quesito, que eles não têm tanto problema com bactéria gran negativa como nós. E? O grão negativo é o quê? Cef ou METRO? <risos> METRO e Cef pegam o grão negativo. Ah, ótimo, tá? Então, tá vendo? Ah, no, no caso do, do METRO, os anaeróbicos. Eu não. Eu,
1: eu, não, eu uso dois antibióticos. Né? No
2: caso do <risos> HGP, hoje em dia, de infecção é, é, é nosocomial, infecção do hospital, isso aí é, é PET, né? Pra gente, pra cobrir. Mas enfim, isso é um assunto. Serve <risos> ah, velho, fodeu. Então, nós. Temos um problema muito grande com isso. E aí a a pandemia acelerou muito isso. Eu não sei né, explicar o que que aconteceu, mas você viu as pessoas desesperadas, uma uma parte dos médicos desesperados tomando atitudes não embasadas por ciência. né? Então, uma prescrição massiva de, de, de antibióticos, que eu acho que expôs muito a fragilidade da microbiologia, da farmacologia e da infectologia na formação dos profissionais, sabe? Eu acho que expôs, isso desnudou muito como as pessoas são despreparadas para lutar contra uma coisa que não é uma guerra do infectologista. Todas as especialidades vão lutar nessa era pós antibiótico com bactéria multidroga resistente, isso já tem acontecido. Então, assim, isso colocou um infecto. Ao mesmo tempo que né, projetou a especialidade de uma forma incrível, que eu acho que deu voz a uma coisa que a gente já vinha falando, né? Se você, eu tenho os slides fotografados aqui do Congresso de, de, de Infectologia Nacional de 2015, onde a OMS já apontava o coronavírus como um germe de preocupação mundial. Então, é mesmo? Não, não foi uma. Eu tenho aqui no meu celular, eu hum. estava eu lá e fotografei. Então já era uma preocupação, não é uma coisa que nos pegou totalmente surpresa, porque a gente sabia e tem uma lista grande da Organização Mundial de Saúde de vírus e bactérias que têm esse potencial de causar um grande estrago na humanidade. Então, isso projetou bastante a especialidade, mas ainda a gente tem muita coisa, é muito difícil o trabalho do infectologista, sabe? De conscientizar as pessoas que prescrição de antibiótico não é para doença viral, que mesmo para doença bacteriana ele tem que ser racionalizado, tem que ser pensado. E às vezes é difícil, uma vez eu fui fazer um plano de racionalização de antipicrobiano e um diretor de um hospital falou assim, cara, mas nós não queremos racionar antibiótico que a gente ganha com isso. Eu falei, cara, é racionalizar. Racionar é fechar. Racionalizar é pensar. Pensar antes de prescrever, avaliar. É isso que o infectologista faz. Não necessariamente ele corta antibióticos. O hospital que eu faço controle de infecção hoje é até engraçado, porque muitas vezes eu, eu tô lá mais para aumentar o espectro, porque Uma uma parte do corpo clínico já pegou isso muito bem, então, às vezes, eles começam uma infecção nosocomial e eu falo, cara, vamos ter que ampliar Ah, esse né? espectro. Já não é mais aquele tiro de canhão. Já não é, o que era bastante... Né? Nele, especificamente, a gente conseguiu Choro reduzir... Choro em
0: criança é deficiência de ceftriaxônio. De ceftriaxone, ceftriaxone, ceftriaxone. né? Então. Febre, <risos> com, com certeza.
2: Uma vez eu ouvi de um colega... Eu, a gente ouve
1: muito isso, né? É, hipoceftriaxonemia. É,
2: hipoceftriaxonemia. É, hipoceftriaxonemia. Gostei, você acho que dá pra fazer uma camiseta? Dá. Aí, dá.
1: Né? Meu, você chegar lá na HG... Uma vida lutando contra <risos> hipoceftriaxonemia. <risos> se você chegar começar lá no HGP, eu vou querer tirar uma foto. <risos> Acho que, que eu vou. Faz a camisa, faz a pra ele. camisa. pode fazer, pode fazer. Ô, oh, cara. Conta muito do seu jeito. Chega <risos> lá na Yanguera, lá, dá entrevista. Com... Isso vai dar um imbope. Cara, eu ia cara, te amar o resto da vida. É difícil.
2: Por isso que o Infecto um, é aquela figura chata, né? Uhum. Do, do hospital. É aquele cara que tá sempre meio ranzinho, modificando as coisas, perguntando, 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 porque realmente a gente. Consegue ver esse, esse bastidor do, do, dos germes.
1: Eu não tenho preconceito nenhum, cara. E eu, eu fico muito puto com a galera que tem o preconceito, porque, velho, é muito grande infecto. A gente não tem como saber. Eu mesmo da cirurgia, a gente estuda. Os congressos até falam um pouco, né, sobre é, infecção em cirurgia abdominal e tal, mas, velho, quem, quem sabe disso melhor do que ninguém é infecto. Acho que trabalhar junto é legal, mas. Exatamente. Cara, se eu prescrevo e peço ajuda, aceito ajuda. É, e você ideia? sabe que às vezes as
2: pessoas perguntam assim, é, você se irrita eu, no, no HGP, os meninos já passaram com a gente lá, tem dia que são 12 pareceres em um turno né, para nossa equipe. Você se irrita com a quantidade de parecer? Não, não me irrito. Porque eu sei que eu estou ali para isso. O que me irrita é a indiferença. Sabe? É, é o médico prescrever ali e... Largar. Tô cagando, eles é que o... resolvam, isso me irrita é pra a caramba. Minha
1: luta com acesso no central dentro do hospital. É a minha luta. Porque é um acesso, é um procedimento médico, né? E aí me irrita muito o cara que pede e caga. Tipo, faz aí, foda-se. Me dê, nem o um brilha... não confere, Não. Depois, né? Nem jamais. Me brilha o olho, aquele cara que pede e fala assim: ó, oh, eu tô te pedindo parecer se puder me ajudar aí. Ou, eu queria ver, queria. Porra, o cara quer aprender. Nesse cara aí que pede carga é o cara que não quer aprender.
2: E, pô... Exatamente. Eu acho que existe uma diferença muito grande, né? De você saber que aquele é o seu trabalho. Você pode contribuir. Pô, é, prescrever antibiótico, né? Também seria um procedimento médico. Uhum. Mas eu sei que eu estudei, que eu estudo praticamente todos os dias uhum. antibiótico. Então eu sei que eu tenho uma, um, um know-how para ajudar naquilo com uma, uma maior frequência, mas me irrita aquelas pessoas que. Não, não é problema meu. Se vira, resolve é. a vida do paciente. Isso me me deixa chateado. Chateado.
1: É, eu também. Eu acho muito. Eu acho que é emburrecer dentro da medicina. Você não precisa ser especialista. Por isso que existe especialista, né? Por isso que existe você. Você não vai. Eu não vou deixar nunca de contar com você. Mas eu vou começar a entender o porquê que tu fez alguma coisa. Então, quando chegar o paciente, mais ou menos assim que você me explicou e tal, poxa, eu já posso entrar. E te pedir uma ajuda. Eu entro com o parecer e falo assim, olha, eu entrei com isso e isso, eu queria teu, teu parecer sobre antibiótico-terapia desse paciente. Aí tu vai olhar e fala, pô, legal, massa, é isso mesmo. Ou, Não, melhor a gente aumentar e você vai aprendendo. E
2: quando você gosta de fazer, eu, falo, eu levanto todos os dias, eu sou apaixonado por infectologia, assim, é, é uma coisa que... É, eu gosto muito de fazer Até minhas irmãs brincam que eu só recebi o RQE Porque eu sempre fui infectologista Barra vigilância sanitária é. Desde criança eu era aquele Será que ele lavou as mãos pra fazer isso aí? Aquele
1: é. engomadinho Criado
2: em apartamento Esse. Apartamento não, mas também era engomadinho Criado e na é... roça, mas não tava de boa Limpinho E aí a minha irmã fala que eu só recebi o RQE Porque na verdade infectologista eu sempre fui Mas eu gosto muito de fazer o que eu faço. Então, você discutir uma discussão embasada com uma pessoa que está interessada no paciente, cara, isso é muito bom. Eu gosto muito disso. Enriquece todo mundo. Enriquece né? todo mundo. Agora, realmente, a indiferença, para mim, é um dos pontos que me me tira mais do sério. Tanto nos colegas, quanto nos acadêmicos, né? Com a gente que... Nós que somos professores, isso me tira muito sério. O o, o aluno que é indiferente ao contexto, ao paciente,
1: isso é uma coisa que me... Dentro ali do internato, tem muitos que indiferentes assim? Cada vez mais Bruno, é eu mesmo. acho
3: Será porque professor, eu, eu paro pra pensar nessa situação assim, eu fico meu Deus, <risos> tão difícil entrar não. e é tão difícil sair né, não é uma coisa que, que é, que dá pra levar nas coxas mesmo porque a gente tá lidando com vidas né e, e eu não sei eu fico, eu me questiono muito o senhor acha que tem alguma coisa que, que tá, tá acontecendo? Tá?
2: Eu acho é. que é um conjunto assim, uma questão geracional mesmo eu li há pouco tempo que as gerações que antes eram datadas com 20 anos, se eu não me engano, hoje são com 5 a mudança de geração. E, e existe uma tendência até de diminuir esse prazo. Então, a geração de hoje é muito diferente. Eu não sou um cara tão, tão velho, mas assim, é, é muito diferente do, da nossa, né, Bruno? Sim, sim. É muito. Eu é acho perceptível. Que, é muito perceptível. E essa questão. Da, da especialização, né? hoje uma, uma parcela muito grande do, do, dos alunos se interessam muito pela estética, pela questão, né? e eu não vejo problema nenhum nisso, pelo contrário, os nutrólogos são muito parceiros meus com o, 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 no HIV, uhum. nas síndromes consultivas, na, na COVID prolongada, a gente tem uma parceria muito grande com isso, porém é, eles acabam não, não tendo interesse nas outras áreas, Tipo, e se eu
1: vou ser nutrólogo, é, não quero que saber que infecto? eu vou
2: saber de antibiótico? É. Entendeu? E eu acho que isso é muito perigoso. No meu internato, por exemplo. Eu sempre soube que eu não seria cirurgião. Não é uma coisa que me, nunca me atraiu. Mas assim, fez a amputação transversal. Fazia, fazia, fazia parte pra caramba. Obstetrícia, gineca até que ainda vai, mas obstetrícia Trauma. é, pra mim, a pior coisa que, que, eu, que alguém poderia... Eu desistiria da medicina se fosse pra fazer obstetrícia. <risos> Nem o parque dos meus filhos eu não gosto muito de acompanhar ah, Alô, Fábio, é. Essa vai pra você,
1: meu querido Cara,
2: não, mas não tem interesse Eu fazia, tava lá fazer os partos, Fazia a cesárea, quando tinha um preceptor que falava Cara, você leva jeito, eu falava não, não. leva não Cara, não levo, não você levo você mesmo Você acabou de me brochar, <risos> não venho amanhã cara. Não venho amanhã <risos> Mas eu acho que isso é necessário, sabe Você ter essa oportunidade Que você nunca mais vai ter é,
3: E hoje você fez. não vê
2: isso você, realmente você não vê, é muito raro que você veja um aluno que se interesse pelas áreas de uma forma geral, que se empenhe de forma constante, corrigindo. Não é que você não vê, você vê, mas com uma frequência menor. É, então eu acho que tem muito a ver com essa questão de, de, da geração, do, da, do, da informação mais rápida, sabe, da, da, do, do aluno já querer se especializar na graduação, que eu acho que é um erro muito grande que, que pode acontecer. Infelizmente é uma coisa, eu acho, que é geracional, mas eu acho que é os que se disporem a ser diferentes vão ser assim estrelados ó. aquele aquele médico tá, tá que vai chamar reserva atenção.
1: de mercado isso também Sim. né porque se acaba os bons sempre serão bons e sempre terão um emprego em qualquer lugar e sempre serão diferenciados e parece que cada vez mais como vai aumentando essa parcela de alunos que você estava falando vai destacando quem realmente quer quem realmente é bom eu vejo isso nas minhas rotações como eu estou coordenando a cirurgia Eu tenho lá 20 alunos. Cara, 3, 4 estourando 5, vamos dizer, você já olha, parece que você dá aula só pra eles. E o restante, tipo, tá, tá aí acompanhando. Porque você já vê que o cara tá se diferenciando. Então, ele já sai da graduação, já sai tão bem preparado, já sai, é tão bem visto, que as coisas funcionam pra ele, né? Então, acho que precisa ter isso.
2: Precisa... Até porque eu acho que a carreira médica, ela começa muito cedo, né?
1: Uhum. Uhum.
2: Porque como o médico é um conglomerado de saúde, está todo mundo muito próximo, a carreira médica, ela não começa
1: quando a pessoa forma. Isso é um engano muito grande. Por isso que eu chamo vocês, falo para vocês, não falem dentro do consultório que vocês são acadêmicos de medicina, vocês são médicos em formação. Uhum. Porque tu não vai pegar um diploma lá e agora eu sou médico. Agora você é graduado em medicina. Mas você já é médico desde o primeiro período, com a sua postura, com o seu interesse, com a, com a vontade de aprender. Aí sim você é médico. Então é você tá só lapidando, uma, uma pedra que está lapidando. E lá na frente vai estar lapidado com o CRM. Né?
3: É interessante, ontem aconteceu. Foi muito engraçado. A gente estava na enfermaria e aí uma. tocou o telefone e a, e a enfermeira falou. Tem um médico aí? E salvamos em três, quatro, quatro internos. E a nossa preceptora, ela tava, só que ela tava no cantinho, então não dava pra ver. E nesse momento tava sem residente. Os quatro internos olhou pra trás ver se Aí a médica, eu tô aqui. Aí ela, gente, vocês têm que ver que vocês também já são quase médicos, é, podem não? Gente... É então é fato mesmo. A gente já é. tem que assumir a postura, né? A. a... A postura, a responsabilidade dentro daquilo que nos permite, né? Como, hum. como internos. Mas realmente começa, não, não, não é a hora que você pega o seu carimbo ou hum. que recebe o, cre, o eu, crefito, não. O, eu falo. O CRM.
1: O CRM, eu falo pra galera, tipo, ah, chegou uma ficha lá, não espera o um médico mandar você aí, porra. É. Vai lá você, ué, você pode. Até
2: porque o, o bom médico, eu, eu vejo assim, talvez em entre todas as, as, as profissões, a gente tem tendência a valorizar também, mas assim, o o médico é muito difícil ser um bom profissional porque ele é um conglomerado de atribuições. O bom médico não é só a pessoa que é boa de conteúdo. O bom médico tem que ter uma comunicação eficiente com os diferentes tipos de pacientes que ele vai ter porque não basta ele saber só comunicar com o professor PHD, com o pós-graduado. O dia que chegar um paciente que não sabe ler e escrever, ele tem que ter essa habilidade de comunicação também. Ele tem que ter habilidade de comunicação com a família, com os acompanhantes. Ele tem que ter uma postura diante da equipe, porque a a posição de GFIA já é um pouco implícito ao médico, na maioria das equipes, nem todas. Então, assim, ele tem que saber conteúdo? Tem também. Mas se ele só souber conteúdo, isso não vai fazer dele um bom profissional. Então, assim, é, é difícil, é desafiador. E você precisa de atentar para todas essas questões. Não basta só atentar a estudar e isso é indispensável. O conteúdo é indispensável, porque também as outras atribuições não vão sustentar um médico sem conteúdo, sem estudo, sem embasamento científico. Mas você também tem que prestar atenção em tudo o que ocorre ao redor. Né? O relacionamento com a equipe, a postura, a pontualidade, a forma de se, se direcionar ao paciente. Então é, é, é complexo a questão. Mas
1: vale a pena atentar para isso. Você acha que o número de vagas de medicina aumentando é ruim para isso? Ou então, então, por exemplo, parece que os alunos estão entrando na na graduação cada vez mais cedo. Tipo, 17 anos já tem gente. Você acha que tem maturidade emocional até para desenvolver a medicina? Um negócio tão importante. Então difícil,
2: difícil, né? Eu acho que é difícil porque a medicina, por mais que a sua carreira seja bem sucedida, vai ser sempre difícil, eu acho. Porque lidar com as pessoas é difícil e no momento mais difícil da vida delas. Então é sempre desafiador. Você é, talvez ter uma maturidade maior para assumir essa responsabilidade e aprender e lidar com os desafios. E tem coisas que só a idade vai trazer, né Bruno? A gente uhum. sabe que tem Sim. coisas que, 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 você, que é, você aprende ouvindo as pessoas, estudando, mas tem coisas que o tempo amadurece em você. Então, realmente, essa questão de entrar mais cedo, eu acho que pode prejudicar é, o acadêmico. A questão da, né, da abertura massiva de vagas é uma coisa que me preocupa muito. E a minha maior preocupação não está em ter muitas vagas para medicina, é em diminuir a qualidade. Uhum. Né? Porque antes você teria, você faria preceptoria para 3 acadêmicos, agora você faz para 12, 15.
1: É o então, que tá acontecendo. Que
2: é o que está acontecendo. Isso realmente é muito perigoso para perder a qualidade. Uhum. E para você é, é, jogar acadêmicos pensando, por exemplo, em passar numa prova de residência. Desde quando passar numa prova de residência defen- de- define um bom
1: é, médico? E aí você acaba terceirizando para residência a educação médica, né, cara. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Eu, tipo, Eu coloco um monte de aluno aqui dentro da minha faculdade, tento dar o que eu consigo, mas ele vai ter que fazer residência para ser um bom médico. É. E aí? Não, não, faz, cara, sentido não faz sentido nenhum.
3: E mesmo porque está cada vez mais difícil também de passar, né? Não, então, tem, não.
1: não tem mais vagas, está aumentando vaga de graduação, não Exatamente. aumenta de residência na mesma proporção.
3: Então, Eu, aí, não. aqueles que não passam, ficam ali, a merced. Mal formados, isso, a merced do...
0: tratando a gente que vai chegar no pronto-socorro.
3: Ah meu Deus. É hum. engraçado é. esse lance
0: geracional que você estava falando de tempo e maturidade, porque... A, no- a nossa geração é muito tictorizada, né? É. muito instagramável, que é a profissão que se brilha dentro e fora do hospital, nas redes sociais. E acaba que eu acho que, tirando o senhor que é um pouco gênio, playboy, bilionário, filantropo, tipo <risos> Tony Stark, a Infecto é meio que do submundo, né? O porãozão do HGP tá lá, a cirurgia plástica, a galera da vascular, e lá no porão tá os ogros, os orcs, os infectos e a torácica, <risos> né? é. Mas, tipo assim, vocês viviam num... num, Acho que é igual que você falou. O pessoal da Infecto vinha tentando ganhar voz durante boa parte do tempo, levantando bandeiras que eram extremamente importantes. E, do nada, isso veio de uma vez pra especialidade, agora quando a gente viveu esse último momento de pandemia. Como que foi lidar com isso, praticamente, mesmo que sendo alertado, da noite pro dia? Como foi trabalhar nessa linha de frente? Como foi ser o Infecto e segurar e ao invés de usar uma arma que era a seu favor, por exemplo, o um antibiótico, ter que lutar contra isso, informar o pessoal, tratar o doente, lidar com o esgotamento emocional. Como que foi esses últimos dois anos dessa galera que saiu do fundo do porão pro estrelato e teve que lidar com isso tudo de uma vez? Cara, foi muito difícil,
2: assim, porque os bastidores são a parte mais onde o bicho pega, né? Hum. Então, assim, eu sempre trabalhei muito, desde que eu terminei a residência até antes, então, eu já, já trabalhava bastante, mas da noite para o dia tudo mudou é, nas áreas de atribuições. Por exemplo, comecei a fazer muito parecer, uma coisa que eu sempre fiz foi parecer, intra-hospitalar e tal. Mas comecei a, a fazer muito parecer e uma rotina que mudou muito. É, lidar com isso foi muito difícil. Por quê? É, Nós temos hoje, na Infecto, as coisas tudo muito bem estudado Tudo não, mas é uma grande parte dos assuntos muito bem estudados, linhas de pesquisa muito bem fomentadas. E quando a Covid-19 chegou, apesar de sermos alertados entre os germes que poderiam, ninguém esperava, em específico, esse, já que a gente já tinha tido duas... pandemias de Sars-CoV e de Mers-CoV, mais leves, né? bem mais brandas, com uma área de atribuição. Caguei. Que que é? É. Foi? O Sars-CoV
1: eu sei, mas quando foi essa pandemia do Mers-CoV? Né? <risos> de, assim, de verdade, 2003... não tô fazendo graça, eu não sei. O Sars-CoV, até o Sars-CoV eu o sei. O 19, né? Agora, o... Eu só tenho de 19, é, teve um anterior. é 2019, por isso que eu chamo é. de 19. É? é? Então, é. mas teve o anterior. Aí, ah. coisa
2: maravilhosa. <risos> 2003 <risos> e 2012 e 2013. SARS-CoV-2003,
3: 2012, Caralho, 2013. Que... Não, professor, não. Mas é porque. Hã?
2: Não, de forma alguma. Mortalidade de dezenas de pessoas só, mas assim, de forma alguma. 3 mil casos, assim. Então, a gente. É, nós, é, foi uma. uma foi difícil, muito difícil. Eu me lembro assim: uma cena que, que me marca em toda a pandemia foi que nós tivemos os primeiros casos né, na China, avançou para a Europa e a gente já acompanhando aquilo, né, de forma já em alerta. E eu me lembro que de, é, nós começou os lockdowns no Brasil, e aí chegou em São Paulo, começou os lockdowns no Brasil, e a gente, alguns trabalhos como a faculdade, por exemplo, a gente ficou um tempo sem trabalhar mesmo é, em home office talvez umas três semanas e esse foi um período muito difícil para mim assim porque eu tava com meu filho muito pequeno tinha um ano os pais idosos e eu sabia que eu ia ter que entrar nesse negócio e eu lembro que a gente eu e a minha esposa nós ficamos em casa um pouco bem mais tempo dispensamos as funcionárias e era um pouco o clima era um pouco tenso assim sabe uhum de saber o que que vem por aí e na época as equipes de saúde morreram muito na China né a China teve uma mortalidade muito intensa de equipes de saúde no começo pela carga de trabalho deles enfim alguns falam que também uma certa abafando uhum. as informações a equipe que descobriu a Covid-19 morreu inteira
1: é, eu lembro que você o médico, sabe, tinha 33 um anos. médico tinha 33 anos
2: então assim morreram todos eles então, aquilo é, era muito difícil para gente, porque eu estava diante de um inimigo que estava chegando e eu sequer sabia se eu ia sair vivo dessa. né? Sim. E aí tinha os meu, o meu filho muito pequeno, os meus pais idosos. E eu me lembro assim que a minha esposa chegou e falou assim, já tava assim, já tinha começado, já a descer Mato Grosso, Goiás, e os casos confirmados. E a minha esposa virou para mim um dia e falou assim, e aí, o que, que você vai fazer? Eu falei, mano, eu não tenho escolha. Né? Eu sou infectologista... Em uma pandemia, eu, eu acredito muito em propósito. né? Então, eu acredito que existia um propósito para eu ser infectologista nesse tempo. Claro que existem as escolhas, o livre-arbítrio, mas eu acreditava muito nisso. Eu falei, cara, é enfim, isso. é isso. Esse é o propósito. Então, uh, eu me preparei muito, estudei para cá. Acho que eu nunca estudei tanto quanto na pandemia. E eu, foi muito desafiador, mas eu nunca nunca me neguei. A primeira paciente que foi internada foi uma paciente que eu atendi. E assim, eu me lembro o pânico da equipe, cara, porque ninguém sabia o que fazer. quase Era nada. Escuro, né? Era, muito Era escuro, sabe? Era muito obscuro. E a gente entende como foram feitas as, algumas indicações, por exemplo, a, a China não recomendava a VNI pelo risco de aerosolização a VNI é a ventilação mecânica não, é não invasiva, é. e, e a gente... E depois a gente percebeu que a VNI salvou muitas pessoas, então, assim...
1: Tipo, erro tentativa e, e erro. Cara, né? foi como... muito, muito, muito difícil. Eu fico imaginando... Como... É, foi difícil pra gente, mas como deve ter sido difícil pro cara que descobriu Covid? Eu fico me imaginando que o cara é um baita de um cientista, assim, também, né? Deve ter sido... Eu não faço ideia de como é que se descobre uma doença. Você sabe?
2: Aí entra, na verdade, o papel da vigilância epidemiológica, que o Brasil, inclusive, tem uma vigilância epidemiológica muito fortalecida, uhum. que é justamente casos diferentes, né? fazendo uma, uma uma conexão entre eles você notifica a vigilância epidemiológica para que ela comece a fazer esse link ah, e aí o Brasil tem uma vigilância epidemiológica fantástica eles são grandes parceiros da infectologia uhum. e a gente também tem uma conexão boa com eles e aí, esse é o diferencial então foi muito difícil assim mas é, ao mesmo tempo eu amadureci muito né e a gente vê nos bastidores porque as pessoas têm muito né As pessoas veem a entrevista que você dá, mas elas não veem os bastidores, os problemas. Cara, quantas famílias, sabe? Eu me lembro dia dos pais de 2020, que eu, depois de de quatro meses trabalhando sem nenhum dia de folga, das sete às às 23 horas, mais ou menos, eu falei, vou tirar o dia dos pais para ficar com meu pai e com meu filho. E me liga uma uma, uma acompanhante chorando em prantos, falando assim, doutor, eu preciso muito que você veja o meu pai. Doutor, hoje é dia dos pais, eu tô Correndo o risco de ficar sem o meu. Então, assim, era um apelo emocional que desgastava muito. Como você vai falar não? Eu larguei o meu pai e o meu filho na minha casa e fui avaliar esse paciente. Fora as percas que a gente teve, né? E era interessante que eu tive uma mortalidade entre os meus pacientes muito pequena. Graças a Deus, assim, muito pequena, muito... Não por nada de especial, mas pelo acompanhamento, a discussão com as equipes, né, a a inovação de trazer medicações, inclusive algumas medicações até em em pesquisa. e Uma mortalidade muito pequena, mas aquele um que morria, cara, te destruía. É como se você tivesse perdido todos os seus pacientes, te destruía, porque você gerava um vínculo com ele desde a hora que ele entrava na consulta. Desde a hora que você ia avaliar, com a família, com os filhos pequenos, ele pegava na sua mão, pedia... sabe? Naquela então,
1: hora não era uma estatística, f- né? Cara, hum, não era. Era tudo.
2: É. Aquele paciente era todo o, o
1: conglomerado de pessoas que tinham Covid. E dá para entender muito pelo teu perfil, Rafa. Tu é um cara muito religioso, né? Então... Um... Tu usava muito a tua religião dentro do teu universo de trabalho também, né? É, eu, não? Eu,
2: eu não gosto muito dessa, desse termo, eu entendo esse termo, mas eu não gosto muito desse termo religião. Até falei esses é. dias para os meninos, né? Hum. Eu não me vejo um cara muito religioso, até porque eu vou até menos à a com, a comunidade de fé que eu frequento do uhum. que aparenta. Uhum. Mas eu me sinto um cara de muita fé. Eu acho que a fé, ela faz parte de tudo o que eu tenho e que eu sou. Eu não consigo ver, assim, é, nenhum dos momentos da minha vida onde a fé esteve longe de mim, assim, e eu longe da fé. Então, realmente, isso me... me, me ao mesmo tempo que me fortalecia, é. sabe? Ao mesmo tempo que me sensibilizava, me fortalecia também, porque eu consegui encontrar justamente na minha fé e na minha família, em todo o contexto, a força para continuar, né? Uhum. E aí... É, e, e ir além, cara, e ajudar as pessoas, e graças a Deus, Massa, assim... Demais.
1: Que bate-papo, quer perguntar mais?
3: Eu quero só fazer uma pergunta, professor, eu vejo, né, a gente lidou aí com uma uma guerra, né, uma guerra, o Covid foi uma guerra Passou em algum momento, assim, alguma situação, não só no Covid, mas em alguma situação da sua vida profissional Que você parou em frente a um um diagnóstico e falou assim, meu, eu não sei o que fazer
2: Há muito e aí, Muito. porque
3: nós, que nem nós, agora, tava pensando enquanto é, o senhor
2: eu tava sei, falando? Eu abro pra
3: ver. <risos>
2: não, então, pra mim,
1: então, não, mas <risos> eu já é, pensei é um nisso. Tom, é um eu não tenho brincadeira, essa mas escolha. tipo não, mas não eu... sei o que fazer, velho. <risos> abre e vem Mas é
3: realmente, a hora que o professor tava falando, o doutor Rafael, eu tava aqui pensando, né? né realmente, foi e eu pensei. Mas o é, cirurgião, ele vem. vai pegar e ele vai abrir. Tem um tom né? irônico, mas. Não, exatamente, ele vai fazer uma láparo e vai abrir pra ver. Aí eu tava pensando, na clínica, na infecto, eu imaginei, né, pô, véi, não, <risos> eu vou, né, nessa, nessa hora, assim, o, o, o melhor, o melhor é não, é não pecar pelo, né, jogar, é, não, vou, que eu tenho que resolver isso, vou jogar esse, vamos ver o que vai dar. Ou o melhor é falar assim, não, eu vou, volta, vou me aprofundar e depois entrar com certeza naquele território obscuro.
2: Tudo é risco-benefício na medicina, né? Então, depende muito do quadro do paciente. Se é um paciente que está com iminente risco de morte, não tem tempo para você pra e deixar o paciente ali e, e abrir um livro e, e pensar. Você vai fazer as, as coisas concomitantes. Então, você entra com um tratamento empírico, a gente faz tratamento empírico para algumas coisas. Uhum. Até porque esses exames que, que a infectologia precisa, muitas vezes demoram tempo. Eles não vêm de uma hora para outra. Então você faz o tratamento empírico e tenta, embasado pelo conhecimento, por casos semelhantes, pela sua experiência, pela literatura, principalmente. Então assim, tudo depende do risco-benefício. Tem paciente que vai no, no, no consultório, no ambulatório, com lesões de pele simples, que não estão oferecendo. E realmente aquilo foge muito ao padrão que você costuma ver e estudar e você realmente não sabe, não, vamos estudar melhor isso e tal. É diferente de um paciente em uma UTI é Séptico, calma, de uma razão é, é Indeterminada, é totalmente Diferente o contexto Mas a respeito de não saber o que fazer Eu acho que isso é Completamente é, é, Comum e aceitável na medicina e, e eu acho que o perfil de profissional Eu gosto muito da Jussara não a não Quem não gosta da Jussara? Né? <risos> a verdade é essa
1: vou que ela aqui ainda?
2: Tem que trazer a Jussara aqui é, Você está
1: com <risos>
2: <risos> a, e e é, a doutora Jussara me ensina muito Porque ela com toda a experiência Com todo o know-how dela Ela vira pra você várias vezes e fala assim Não sei oh. Naquele jeitinho dela Não sei Não sei E eu aprendi a falar Essa semana eu falei isso pro Tadeu no, 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 Ele me fez uma pergunta Eu virei pra ele e falei Cara, não sei Depois a gente até pensou junto Mas vou chegou saber uma... E amanhã eu vou trago. saber. Eu tenho medo das pessoas que que não falam não sei, sabe? Aquelas pessoas que se sentem muito empoderadas, que jamais falam isso, ou que jogam... Ah, você vai me trazer essa resposta. Eu acho isso isso muito temeroso, porque o o bom profissional tem que reconhecer a infinidade, o tamanho da medicina. É uma ciência, eu falo isso para os pacientes, só Deus que sabe tudo dentro da medicina. Porque eu não sei, tem coisa que você tem que estudar. Eu acho que ter essa humildade e reconhecer não vai te diminuir, vai te impulsionar. Agora é diferente, as pessoas confundem com a insegurança, né? Você tem que ser seguro até para falar para o paciente. Eu não sei, mas nós vamos dar o melhor e vamos resolver essa questão. Então é muito diferente. Agora eu me deparo com diversas vezes com casos muito, muito diferentes. É, você atende tudo. Esses dias eu atendi um BC no consultório. Ela veio como úlcera de uma BC? suspeita de BC. Então, assim. O que é BC, sus... <risos> é uma doença autoimune que vai gerando várias repercussões, alterações oculares, úlcera genital. Ah, doença de BC. Doença de BC. Ah, Eu
1: tô achando que é um B e um C. É, É, eu também, eu achei que era um BC. (risos) Não o B, De Coque com com C, é. É, Coque com C. (risos) Bacilo de Coque. Tadeu, o que que você veio, (risos) (risos) velho? Coque com C é um, colégio. É, um tá, colégio. é
2: uma escola.
3: É que eu tava tá? imaginando assim que BC? A <risos> Não há doença de BC, entendi, <risos> eu entendi.
2: Então, assim, que é uma coisa incomum, mas ela foi porque achava que era uma úlcera infectada, ah. enfim, na verdade, a gente tá investigando uma suspeita de, de BC. Então, tem muita coisa muito diferente no, no consultório do infectologista, na, na prática, e você, às vezes, tem que ter essa, essa... Você sempre tem que ter essa humildade de reconhecer. Olha, eu não
1: sei, mas... Eu vou dar o meu melhor é. para que a gente consiga resolver. Isso é, é verdade, isso, isso é verdade. Rafa, satisfação imensa ter esse bate-papo. Gostei bastante. Eu acho que é mais um que a gente deve trazer de novo. Principalmente porque a gente falou pouco do, do Covid. Eu posso falar Covid no, no YouTube? Pode. Então tá bom. Já foi. Já é. foi. A gente falou pouco de Qual Covid aqui. Que é, uma, que é uma coisa que eu acho que é um tema que precisa de muita orientação médica, orientação é, para a população e tal acho que vale a pena a gente no próximo episódio a gente conversar sobre isso então mas o bate papo foi muito bom aprendi muito, Muito cara, de verdade. Me atualizou muita coisa. A ponta do catete. Do a catete. ponta do catete, é. velho. Anterior do Nunca mais <risos> manda a ponta do catete. Ah, manda a ponta do catete, não. Nem pensar. Porque nós temos um biofilme. <risos> Eu só cirurgião falando isso, né? <risos> mas... <risos> mas, Rafa, obrigadão então. pelo, pelo, pelo bate-papo. Meu filho, obrigado aí pelo bate-papo. Hoje você não fez muita pergunta filosófica, né? Mas satisfação. satisfação. Uma música, obrigadão mais uma Sempre. vez. Você é fera. Você é sabe nossa. quem que ela tá beijando? Não, não Não, conta não. Ele joga na roda. Meu filho, isso daí é o segredo fechado a sete chaves. <risos> consegue... Vé, se o Elton não conseguiu saber, ninguém sabe.
3: Tudo na hora certa.
1: Tudo na hora certa. Mas é, hoje ela já falou que iria ficar grávida, então não. a gente já... Ó. É. Oh! É. Galera, satisfação imensa, foi um prazer inenarrável. Obrigado pela sua audiência e até a próxima.
0: Peraí, peraí como é que eu não, não vou eu mesmo?
1: Divina Ô desse...
0: oh, Dona Divina, obrigada oh! a senhora que eu sei que a senhora assistiu esse episódio até o final <risos> Ela assiste tudo é, Se eu, assiste,
1: eu é. tenho uma única visualização É da Dona Divina Dela. É é
2: vai ser ela e vai compartilhar cara.
1: Fala é. 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 o seguinte, é. a, assiste mais três vezes Que aí já dá o um engajamento né? <risos> Valeu moçada, até mais <risos>